0: Herzlich willkommen im Pure Women's Sense Podcast heute mit einer ganz besonderen Folge. Ich darf meinen zweiten Herrn im ja eigentlich Frauen Podcast Programm begrüßen mhm. Björn. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, sehr, sehr schön und vor allem auch mal ein anderes Thema. Also heute geht es natürlich dann nicht um Erlebe-Weiblichkeit mit allen Sinnen. Es geht aber um unsere Emotionen, um Empfind Empfindungen, wie wenn wir auf vielleicht erstmal neutrale Reize ja, anders reagieren, als der Organismus das kennt. Es mhm. geht um ein bisschen Psychotherapie heute. Und ja. Björn ist da ja, prädestiniert als Selbstbetroffener und macht aber auch ganz viel für Betroffene. Und das finde ich großartig. Mhm. Björn, jetzt erzähl du uns doch mal, was du genau machst und ja, wie wir denn überhaupt zusammengefunden haben jetzt hier.
1: Genau, also erstmal kurz zu mir. Ich bin der Björn, ich bin 40 Jahre alt. Äh, ja, bin äh, Betroffener von Zwangsstörungen und das denke ich auch schon, ja, im Prinzip so seit der Kindheit, Grundschulzeit, also schon sehr lange. Mhm. Ähm, ja, bin jetzt auch schon selbst mittlerweile, glaube ich, seit ungefähr acht Jahren in Therapie. Ähm, habe dann in dieser Zeit äh, eine Selbsthilfegruppe gefunden, die ich mittlerweile auch, äh, ja, also die anderen sagen immer, ich bin der Leiter der Selbsthilfegruppe, ich bin da aber eigentlich eher so reingerutscht, sag ich mal. Ähm, zusätzlich mache ich, mach ich noch die Internetseite von der Selbsthilfegruppe. Ähm, ja, wir sind natürlich relativ vernetzt mittlerweile auch, also direkt mit der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Ähm, dann äh, generell mit diesen ganzen Selbsthilfe-Newslettern, äh, da, da wurden wir schon vorgestellt. Ähm, ich selbst war vor kurzem auch mal in einem kleinen Fernsehbeitrag äh, auf RTL zu mhm. sehen ja. und äh, ja, war vor kurzem auch schon in einem anderen Podcast namens Ohne Zwang, äh, mhm. den es auch auf Spotify gibt. Da war ich auch dabei, habe da meine Geschichte erzählt. Ja, und bin auch jetzt demnächst zum Beispiel wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen ähm, bei uns in der Gegend. Äh, Gerade von, von der Selbsthilfekontaktstelle gibt es immer so, so, eine, so eine Selbsthilfewoche, nennt sich das. Und auch dort bin ich wieder vor Ort, um äh, ja, Fragen zu beantworten und so weiter. Genau. Ja, und,
0: und sag doch mal, wo vor Ort ist.
1: Äh, das ist in Krefeld. Ich weiß hm. jetzt die genaue Adresse noch nicht. Aber Krefeld ist ja schon mal... Gut. Genau, also da einfach äh, hier Selbsthilfe News äh, oder Selbsthilfe NRW auf Google, dann landet man da relativ schnell und wird da wahrscheinlich auch relativ schnell was finden. Genau.
0: Ja, sehr, sehr schön. Das ist ja ein ähm, wichtiges Thema, aber was wahrscheinlich auch noch sehr tabu behaftet ist. Da frage ich dich jetzt mal, wie, wie reagierte so dein Umfeld oder wie reagiert das heute, dass du ja recht offen mit dem Thema
1: umgehst? Ähm, ja, es ist immer noch schwierig. Also, es ist immer noch irgendwie ja ziemlich unterschätzt. Und ich glaube auch so die Therapieangebote, obwohl es ähm, glaube ich statistisch gesehen so die vierthäufigste psychische Erkrankung ist, mhm. gibt es ja. noch relativ wenig äh, Therapeuten, die sich tatsächlich wirklich gut damit auskennen. Ja, und also aus eigener Erfahrung, ich habe das lange Zeit äh, ja, geheim gehalten. Ähm, mhm. Und bin dann aber irgendwann, ja, relativ froh gewesen, dass ich das irgendwie erzählen konnte und, äh, ja, kann seitdem zum einen selbst viel besser damit umgehen und finde es aber auch super, dass ich quasi jetzt mit anderen Leuten, egal ob Betroffene oder Nicht-Betroffene, drüber reden kann. Äh, man kann dann sogar gemeinsam irgendwie über, über bestimmte Sachen lachen und es mhm. äh, macht irgendwie alles einfach viel, viel leichter, ja.
0: Ja, total wertvoll. Und jeder, der sich das ja nicht vorstellen kann und auch nicht betroffen ist, jetzt sind ja äh, Zwangsstörungen schon leidensfähig äh, genug. Äh, und das Richtig. dann noch zu verstecken, macht ja nochmal einen weiteren Druck, den der Zwangspatient äh, genau. eh schon hat. Ne?
1: Genau, genau. Also es ist grundsätzlich immer irgendwie schambehaftet, so Zwänge. Ja. Weil man, weil man sich halt auch selbst eigentlich immer total bewusst ist, dass, dass das, was man da macht oder was man da denkt oder so, dass es total unlogisch ist. Ja. Aber trotzdem ist halt der Zwang da, die Handlungen oder die Gedanken äh, zu haben, zu durchdenken. Hm. Und ja, das, das also man, man, man fühlt sich halt einfach komisch damit und deswegen ja, ist es immer irgendwie schambehaftet. Ja, es, absolut. Ist halt trotzdem... Das ist eine Krankheit so, man äh, also andere Leute, die krank sind, die die sagen ja auch, ich habe eine Grippe oder was auch immer. Und ja. Ich bin ja jetzt auch nicht freiwillig zwangskrank und von dem her gibt es nee. keinen Grund, das irgendwie geheim zu halten oder zu verstecken.
0: Ist richtig, aber das ist ja leider ja. immer noch äh, eine... Ja, ein Tabuthema in der Gesellschaft. Ne? So ja. Auch gerade ja. Depressionen, Burnout, Burnout ist ja, gesellschaftsfähiger genau. als Depressionen. Ne? Warum auch immer, aber es ist einfach so. Und jetzt komme ich aus der ja. Psychiatrie. Ich habe da relativ wenig Zwangspatienten erlebt, aber die, die mhm. ich erlebt habe, äh, in der Akutpsychiatrie war ich ja auch überwiegend tätig. Das war schon okay. wirklich sehr heftig, die waren sehr betroffen und sehr leidend. Ja. Weil eben, das ja. ist ja eben, wie du auch schon sagtest, der Unterschied zu wahnhaften Störungen. Der Zwangspatient ist sich ja durchaus bewusst, dass das völlig irrational ist. Aber er muss genau. es trotzdem denken oder tun. Und das macht ja, ja dieses Leiden noch größer.
1: Genau.
0: Ja. Und ja. Was, was hast du denn jetzt für dich an Methoden, Therapien finden können, die dir wirklich Unterstützung gegeben haben, und auch ja vor allem Lebensqualität wiedergegeben haben?
1: Ähm, also angefangen hat es damals bei mir dann äh, mit, also zu, zuerst habe ich versucht, mich selbst so zu therapieren irgendwie, mhm. äh, was tatsächlich nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, dann, ja. ja, mein erster Psychotherapeut war jetzt auch nicht so auf Zwänge spezialisiert, aber der hat mich zumindest schon mal dazu gebracht, äh, ja, dann ähm, SSRI zu nehmen.
0: Ja, und also für alle, die das nicht wissen, das sind Serotoninpräparate. Äh, Aufnahmehämmer, ja, genau. genau.
1: Ähm, und ja, also das, also zu dem Zeitpunkt damals war das tatsächlich so das Erste, was bei mir ein bisschen den Druck rausnehmen konnte, weil zu dem Zeitpunkt bei mir tatsächlich der ganze Tag irgendwie schon so, so zwanghaft durchgetaktet war. Also mhm. war im Prinzip... Jeder Schritt, den ich gemacht habe, war irgendwie schon vorher geplant und, und durchgetaktet
0: Okay. und,
1: und äh, also ja, wirklich, wirklich, ja, tatsächlich jeder einzelne Schritt, also wenn ich ins Auto eingestiegen bin, hatte ich eine feste Reihenfolge, wie ich irgendwie die Sachen mache, bevor ich losfahre und so weiter und wenn ich da unterbrochen wurde oder irgendwas vergessen habe, dann war dann ich auch wieder schon von vorne los. Bin. Genau und ähm, ja, also ich war da wirklich so richtig tief drin und ähm, ja, durch die Medikamente kam dann halt so ein bisschen so diese, äh, ein Kollege aus der Selbsthilfegruppe nennt es immer schön so eine Wurstigkeit, also dass es einem einfach Wurst ist, Ja. so, dass so, so ein bisschen so eine Egalhaltung halt und das ja. war dann so das erste Mal, dass man dem dann quasi so anfängt, ein bisschen zu widerstehen. Hm. Ja, und ähm, genau, und äh, ja, wie gesagt, die erste Therapie an sich war aber nicht so toll. Es war eigentlich eher immer so eine, ja, so eine kleine Gesprächsrunde, ja, was war jetzt wieder diese Woche und was hätte ich besser machen können, aber eben noch nicht so die klassischen Sachen, die eigentlich bei Zwängen helfen. Mhm. Ähm, da habe ich dann eben, wie gesagt, erst durch die, also ich bin dann damals, habe ich noch in Baden-Württemberg gewohnt, bin dann umgezogen nach NRW. Äh, war dann zu dem Zeitpunkt trotzdem immer noch regelmäßig in Baden-Württemberg und auch dort immer zur Therapie, was dann auch nicht so toll war, weil ich dann aus meinem gewohnten Umfeld raus war und ein bisschen entspannter war, wenn ich dann wieder in Baden-Württemberg war. Mm. Und äh, dann der Therapeut auch nicht gemerkt hat, dass es mir tatsächlich schlechter geht, als, als wenn ich halt bei ihm vor Ort bin. Ah, das hat dann auch noch eine Weile gedauert, bis man darauf kam. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, ist es ist besser, ich suche mir was vor Ort. Und mhm. bin dann eben dort auf die Selbsthilfegruppe gestoßen. Und ja, das war dann so tatsächlich die große Wendung, weil ich dann durch die Selbsthilfegruppe eben dann auch an den äh, Burkhard Schupka Schön kam, äh, der eben auch Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen war und der eben in Krefeld seine Praxis hat.
0: Ah, okay. Und äh,
1: ja, dann äh, bin ich quasi dort in die Praxis äh, und habe dann dort im Prinzip eine richtige Zwangstherapie begonnen. Und äh, genau, also da habe ich dann zum einen nochmal ganz viel äh, über das, was sich im Gehirn abspielt, was da schief läuft und so weiter gelernt und aber auch die richtigen Tools an die Hand gekriegt, wie man damit umgeht, mhm. äh, habe dann erfahren, was Expositionen sind und äh, genau und ähm, ja und dazu natürlich privat auch noch irgendwie selber irgendwie versucht, einfach mit Sachen anders umzugehen. Und äh, bin dann da auch auf das Buch, ähm, eigentlich auch über, über einen, äh, ja, Kumpel würde ich jetzt nicht sagen, äh, aber mir wurde halt das Buch empfohlen, äh, die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle.
0: ja. Ja. Und äh, hatte
1: das dann damals gelesen und äh, das ist quasi auch das, was, was mir heute immer noch hilft, so mich mich so auf das Hier und Jetzt zu besinnen. Mhm. Und, und äh, quasi alles andere spielt ja dann im Moment keine Rolle. Also warum sollte ich jetzt irgendwie tausend Sachen im Kopf durchgehen, wenn ich jetzt gerade hier im Podcast bin? so
0: Ja, und das und, ist richtig. Das,
1: Genau, und das ist halt äh, klar am Anfang sehr schwierig, aber wie Zwänge eben antrainiertes falsches Verhalten sind, kann man sich ja. eben auch wieder richtiges Verhalten antrainieren.
0: Ja. ja, jetzt hast genau. du ja schon gesagt, du hast dann in der richtigen Therapie, die dir auch was geholfen hat, dann erstmalig gelernt, ähm, was da überhaupt abläuft. Das nennen wir ja Psychoedukation, also dass wir genau. dich als Patienten genau. zum Experten deiner Erkrankung machen, das äh, ist ja. auf jeden Fall wichtig. Und ja. dann das Zweite, was du ja auch gesagt hast, äh, Exposition für die, die das jetzt nicht wissen, dass man sich eben aktiv auch mit der Thematik beschäftigt, also sich dem quasi stellt. Ja, das ist genau. natürlich auch Mittel der Wahl. Und Achtsamkeit im Hier und Jetzt sein, das ist eigentlich genau. bei allen psychischen Erkrankungen ja. wichtig und bei den Zwängen eben noch mal mehr, weil man ja in irgendwie so einer Dauerschleife gedanklich oder auch von diesen Handlungsabläufen bleibt. Ja, super. Also das ist ja wunderbar, dass du da auf jeden Fall dann doch eine geeignete Therapie gefunden hast. Und ja, wie mm. du schon sagst, es ist nicht so einfach, den Therapeuten für sich zu finden. Das ist ja auch total individuell. Ja. Und ja, genau. Und was hast du denn jetzt dann noch ausprobiert? Also ein bisschen, was hast du ja scheinbar ausprobiert? Sonst hätten wir uns ja nicht getroffen.
1: Genau. Ähm, über meine jetzige Freundin, die Kerstin. Äh, ja. Bin ich dann auf die Aromatherapie gekommen, äh, hatte ich jetzt tatsächlich im Zusammenhang mit Zeng äh, noch nicht gehört. Mhm. Äh, davon gehört aber schon, ähm, weil ich eine ne andere Bekannte habe, die auch ähm, selber äh, in der Klinik arbeitet als äh, Therapeutin. Ja. und äh, Aber auch zum Beispiel auch selber viel mit Aromen irgendwie arbeitet. Und äh, ja, und die Kerstin hat mir dann halt von dir erzählt und hat gemeint, ja, sie könnte dich ja einfach mal anschreiben irgendwie. Und ja. äh, ich bin da eigentlich relativ offen. Ähm, also ich bin jetzt auch nicht, sage ich mal, mit der Erwartung daran gegangen dass ich dann irgendwas kriege, wo ich dran rieche und schwupps bin ich geheilt, sondern einfach, mhm. ja, dass es, dass es mir auch wieder halt ein bisschen so die Anspannung nimmt. Ja. Und äh, ja, hab, äh, Kerstin hatte ja dann irgendwie von dir eine Mischung äh, bekommen
0: hat genau. sie mir gemacht
1: und äh, die benutze ich seitdem eigentlich auch tatsächlich jeden Tag. Hm. Äh, schmier ich mir irgendwie morgens mal unter die Nase und ein bisschen an die Handgelenke. Oh, okay. und, ähm, ja, also es kann Zufall sein, aber tatsächlich äh, passt es gut in den Zeitraum, wo es mir jetzt äh, seit Längerem wieder deutlich besser geht.
0: Mhm. Ja, es ist genau. ja auch nur ein Tool, genau. Also, äh, genau. Ich, ich kann mit genau. Aromatherapie auch niemanden heilen, das ist gar nicht der Anspruch. Aber es geht ja auch genau. darum, ähm, gerade auch, du sagtest ja, es hat bei dir schon wahrscheinlich in Kindheit und Jugend irgendwann begonnen. Ja. Demnach würde ich jetzt sogar von einer Persönlichkeitsakzentuierung ausgehen, wenn das so früh mhm. schon begonnen hat. Und das ist natürlich noch mal schwieriger, dann sich wieder zu dekonditionieren, was du ja so schön beschrieben ja. hast. Ne? Ja. Und das ist ein Tool davon. Und ja, es war ganz spannend. Kerstin hat mich angeschrieben und mir so ein bisschen was erklärt. Und sie kennt das jetzt ja schon von mir. Ich stelle dann ganz viele Fragen und die hast du ja, ja. dann auch aus der Ferne beantwortet, weil genau. das natürlich gerade in dem Bereich schwierig also. ist, wenn ich nicht genug Informationen habe, dann auch wirklich die richtigen Öle zu finden. Aber in dem Fall hat das ja gepasst. Und mhm. es kann auch sein, dass sich das irgendwann verändern wird, dass das nicht mehr den Effekt hat, weil wir ja auch, das kennst du wahrscheinlich auch von Medikamenten, irgendwann gibt es eine Toleranzentwicklung oder das Bedürfnis ja, genau. verändert sich ja auch vom Körper, dann kann man da nochmal nachjustieren. Aber es hat mich total gefreut, mhm. dass ich aus der Ferne mit den richtigen Fragen und weil du so offen ja. warst, also das braucht es dann einfach, wenn ich, ich kann ja niemandem in den Kopf gucken, ich kann immer nur bis davor ja, genau. gucken und bin halt auf die Informationen angewiesen, die ich bekomme und da ist es total toll, dass du so offen warst und ich da auch wirklich ja die Chance hatte, das optimal rauszufinden. Ja, toll. Mhm. Und die Selbsthilfegruppe, also du leitest sie nicht, das habe ich jetzt rausgehört, aber du wirst irgendwie so als Leiter der Ja, gehandelt. ich bin so der
1: Hauptorganisator, sag okay. ich mal, irgendwie, ja, über die Internetseite halt, über die WhatsApp-Gruppe mhm. so bin ich irgendwie jetzt der Hauptansprechpartner geworden, ja.
0: Wie oft trefft ihr euch und was gibt es quasi außer äh, regelmäßigen Treffen? Veranstaltet ihr noch irgendwie andere Dinge oder auch für Angehörige mhm. seid ihr da offen?
1: Ähm, also wir haben uns vor Corona immer zweimal im Monat getroffen. Mhm. Äh, das war immer der zweite und der vierte Montag im Monat. Ähm, mhm. Ja, als es dann mit Corona losging, äh, war es ein bisschen schwierig, weil äh, also wir hatten uns zu dem Zeitpunkt immer in, im Alexianer Klinikum in Krefeld getroffen. Da, äh, mhm. die, die haben uns quasi immer einen Raum gestellt. Äh, und ja, zu Corona-Zeiten ging es dann halt irgendwann einfach nicht mehr. Dann, dann hatten wir eine ganze Weile irgendwie Stillstand, ich glaube, es waren so zwei, drei Monate, bis ich dann vom, vom Herrn Wahedi von der Uni Düsseldorf kontaktiert wurde, die dort auch an so einer Zwangsstudie arbeiten
0: mhm.
1: und die waren auch davor schon mal da in der Gruppe, um, um ihr Projekt da vorzustellen und äh, ja, er hatte uns dann auf die Idee gebracht, äh, dass wir die Treffen halt einfach online weitermachen.
0: Mhm. Ähm,
1: haben wir dann tatsächlich auch, ja, ich glaube, zwei Jahre wirklich gemacht und haben jetzt erst wieder vor kurzem, also vor zwei, drei Monaten angefangen, uns auch wieder in Präsenz zu treffen. Und eben weil in der Zeit, wo wir das online gemacht haben, äh, viele Leute dazu kamen, die jetzt gar nicht so aus dem näheren Umkreis sind. Also sind teilweise Leute bis zur Ostsee hin die einfach, wo es einfach gar keinen Sinn machen würde, dass die nach Krefeld fahren zur Selbsthilfegruppe. Ja. Äh, aber die halt quasi von der DGZ uns empfohlen bekommen haben, als wir es online gemacht haben. Und äh, genau, und deswegen äh, machen wir es jetzt eben auch nicht mehr nur in Präsenz, sondern der erste Termin im Monat ist dann trotzdem immer noch online und der zweite mhm. ist dann eben Präsenztreffen. Mhm. Und äh, ja, finde ich auch wichtig, dass es getrennt ist, weil die Leute vor Ort ja trotzdem, denke ich mal, eher hinkommen sollten äh, und sich nicht zu einfach machen sollten, weil ja auch das immer ein Ding ist bei Zwängen so Vermeidung. Äh, ja, genau ja, deswegen ist ja. Präsenztreffen <lacht> eben auch wirklich ein Präsenztreffen und äh, da wird halt niemand online zugestaltet und die Online-Geschichte bleibt natürlich weiterhin für die Leute von weiter weg. Ja. Ja, genau. Ja. Und ansonsten, ja, äh, wie gesagt, sind wir äh, präsent auf äh, verschiedenen Veranstaltungen, wie jetzt bei den Selbsthilfe-News, ähm, mhm. immer wieder eben auch über den Burka Schupka schön dann Anfragen, wie jetzt eben diese Geschichte, wo ich bei RTL war. Ja. Äh, da kam kurz drauf sogar nochmal eine zweite Anfrage, wo dann auch eine längere Geschichte gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ansonsten ja, haben wir jetzt vor kurzem zum Beispiel auch einfach mal gesagt, okay, kann äh, trotz Zwang, äh, wir treffen uns einfach alle mal zum Grillen und so weiter. Ähm, ja. Genau, also wir versuchen schon irgendwie immer mal wieder was gemeinsam zu machen, ja
0: sehr schön und super wichtig ich kann das nur immer wieder betonen ich bin auch selbst äh, Angehörige einer psychisch erkrankten Mutter gewesen und damals noch mhm. ein Kind und es gab einfach vor ja 20, 30 Jahren noch gar nichts irgendwie groß an Anlaufstellen und auch was du ja heute erlebst, Psychoedukation hat nicht stattgefunden ja. Ja. das war alles so irgendwie playing in the dark keine Ahnung was wer da tut oder hat und es wurde noch mehr totgeschwiegen geschwiegen mhm. äh, ja, da bin ich ja froh, dass es heute schon etwas anders und weiter ist, auch es, wenn es noch sehr viel Arbeit gibt. Deswegen Hochachtung, dass du das ja. tust und dass du das in die Welt bringst. Das ist total wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: ja, lieber Björn, ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und dass du das geteilt hast und deine wertvolle mhm. Arbeit auch. Und ja, ich wünsche dir für dich persönlich, deine Lieben, alles, alles Liebe und Gute weiterhin und, und vor bisschen. allem viel Erfolg auch in der Arbeit, in der Selbsthilfearbeit und ja, mhm. mit der Aufklärung.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte und wieder ein bisschen was in die Welt posaunen durfte.
0: Sehr, sehr gern. Dann <lacht> wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und ja. sage Tschüss nach NRW. Ciao. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andreaaromapraxis beerbaumde Dann gibt es noch die Möglichkeit des Newsletters. Ich persönlich bin kein Newsletter-Leser. Ich oute mich hier regelmäßig.